1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, wel met Marcel van Roosmalen. Marcel, heb je geslapen überhaupt? Goedemorgen, hè? goedemorgen Marcel. Oh, Gijs, ik ben uh, midden in de nacht gisteren vanuit Troningen teruggereden
0: met die... Met die... Met die bruining. Helemaal hier drie keer gestopt om wat te eten. Nee, maar, uh, weet ik veel. Oh, allemaal nieuwe plannen. En uh, ik zei... ...en we zitten altijd toe. En we gaan
1: ik dacht, nou, laat maar gaan. Wat wil, uh, wat wil hij allemaal van je? Ik weet niet. Ik moet... Ja, die jongens als hij helemaal ideeën heeft, is hij niet meer te stoppen. Hè? Het is een professional tot in zijn vezels. Ja. Die jongen is zo professioneel. Is maar echt... het is ook een ideeënmachine en iedereen moet de hele tijd mee met zijn ideeën. En als je niet meegaat in die ideeën, dan krijg je een nieuw idee onder oren. Dus je kunt maar beter
0: op een certain moment ja zeggen. Naar die grote zalen, die, die, zijn meteen, die zijn meteen geboekt en ik ben af en toe... Maar gerust weten, graag dat ik ook wel een beetje angstig ben. En ik heb hem ontmoet, hij heeft ons echt naar de toppen van de piramide gebracht. Ja, Ze zitten heel hoog in de Alpen. Ja, maar het is ook zo dat je, ja, dus je zomaar de rest van je leven kunt sluiten in theaterzalen.
1: En dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Nee, als dan Thomas Bruin in ligt, dan uh, is het <tiedacht> gewoon tot je pensioen door toeren. Ja, ja. En, uh, prima, hij maakt dan uh, af en toe wat centjes over, maar het is natuurlijk ook een, een slopend leven. Dat Zeker. Dat heb ik allemaal gemerkt. Zeker. Nou goed, ik wil het heel graag met je over dat hele slopende leven uh, hebben en over alles wat we meemaken. Maar ik wil het ook wel even met je over wat andere dingen hebben. Want gisteren, Marcel, hadden we het over Van der Bron en over hoe ze de energiemarkt aan ons gaan uitleggen. Als jij iets uitlegt, Marcel, wat vind jij dan belangrijk? Als het over zoiets ingewikkelds gaat over de energiemarkt, dan wil ik dat je bij het begin begint. Oké, okay. als je uh, begint over de energiemarkt, moet je beginnen bij het energienet. En dat is, Marcel, wat er achter jouw stopcontact zit. Je hebt vast een zeker groene stroom, maar, heel gek, uit jouw stopcontact komt een mix van energiebronnen. Zon en wind, maar ook, en dat schrik je misschien van Marcel... uit jouw stopcontract, stopcontract komt ook kolen en gas.
0: Dat is nog niet waar, hoop ik. Ja. Kolen en gas. Maar die zijn helaas, Gijs, en dat zeg ik met een zekere treurigheid in de stem... nog wel nodig. Want als er niet genoeg zon of wind is... moet dat nu nog aangevuld worden
1: met stroom uit andere fossiele troep. Ja, ik... Ik word er bijna de misselijk van als je dat zegt. Het woord fossiel krijg ik al bij de mond niet uit. Oh nee, ik heb goh. daar zo'n vieze smaak van. En weet je wat raar is? Groene stroom is eigenlijk heel goedkoop. Zon en wind zijn er oneindig. Maar toch betalen energieleveranciers, zoals Van de Bon, en wij dan dus ook, op dit moment een hele hoge prijs voor die groene energie. Hoe kan dat? Nou Ruijs, daar ben ik even ingedoken.
0: En dan kan ik jou het volgende vertellen. Zo werkt het energiesysteem. In Nederland, helaas. Dat zeg ik erbij. De duurste bron bepaalt de prijs. Dus zit er kolen of gas in de mix... dan wordt groene energie meteen veel duurder.
1: Ik vind dit walgelijk. Ik ook. Ik vind dit een walgelijk systeem. En hier moet toch een oplossing voor zijn. En daar, Gijs... Daar gaan we het morgen over hebben.
0: Ja. En voor iedereen die een beetje depressief is geworden van deze reclameboodschap... en dat begrijp ik verduvelt goed. Want je zit verdomme wel met je klauwen aan die fossiele energie... waar we met z'n allen heel graag met zeven mijls passen afstand van willen nemen. Morgen is de boodschap wat vrolijker. Ja, Gijs, ik zit nou weer met die fossiele... Ik heb gisteren, ik reed met Bruining terug... Ja. En fossiel. Hij, ja, natuurlijk Fossiel. Ik uh, we knallen op die snelweg en meneer uh, ja, die trapt het gaspedaal goed in. En toen zei ik tegen Bruining: "Dit is volgens mij is dit echt nog een gaspedaal, Hij zegt: "Nee nee, ik rij op benzine." Ik zeg: "Fossiel, rij je werkelijk op fossiel?" Ja, dan werd ik een beetje pissig. Ik zeg: "Fossiel, debiel." En dan ja, <laughs> ik zeg: "Nee." Wij gaan een hele voorstelling spelen in Groningen, grijs en ik. Had dat van tevoren tegen me gezegd. dan was ik gaan trainen. Want dan ga ik liever een stukje met de trein. Hè? Die rijdt op stroom, op groene stroom waarschijnlijk. Dan ga je in zo'n vieze fossiele bak rij. En ah, dan kom je niet meer terug in Wormer. Ik zei: nee, dan kom komt niet meer terug in Wormer. Maar dan bestel ik verdomme wel op een station in Amsterdam of in Zaandam. Dan bestel ik wel een gastaxi. Of een, wat, wat dan ook is, een stroomtaxi. elektrische taxi. Stroomtaxi. Elektrische taxi want ja. je kunt er verdorie wel. Uh, als ik mijn rijbewijs heb straks. Dan kan ik jou één ding vertellen. Gijf. Dan komt er een elektrisch karretje voor de deur te staan. En die laat ik op met groene stroom. En als er bij mij kolen uit het stopcontact komt. Of er komt het gas uit. Dan heb ik heel wat zoiets, nou dan bel ik wel naar Van de Bron en dan zeg ik, waar, waar heb ik een stopcontact, waar je wel met die windenergie, want ik, ik zit verloren, ik heb niks dan last van die wind. En dan zou je dat... nog dus niet eens de boel op kunnen laden met een stukje wind in de Zaanstreek. Zet toch neer die molens, laat Van de Bron de gang gaan, zodat we allemaal met een gerust hard auto kunnen rijden en al die andere gekke dingen doen. Ik hoef het niet bij iedere geroosterde boterham onderhand na te denken, dat ik denk van ja, er zit weer een stuk fossiele energie op te slurpen. Ik word er kots en kots misselijk van. Ik wil niks aan, natuurlijk wil ik mijn kinderen een warm huis bieden. En dan betaal ik maar wat extra's, maar dan betaal ik wel graag voor groene stroom. Het, is juist, het zou juist goedkoper moeten zijn. Nee, hè? maar we leven allemaal onder de zeespiegel, Gijs. En als je nou die, fossiel, die fossiele energie... Ja, dan gaan we nog naar Qatar. Ik word er knettergek van, dan mag je rust weten. Hoe moet, ik,
1: hoe moet ik me in deze strijd werpen? Behalve dat Van de Bron... Ja, Schaar je achter Van de Bron? Natuurlijk. Dat is, dat, ik zet mijn geld op Van de Bron, hoor. Ja, ik ook. Ja. Ja, ik heb de ja. van de Brom. Johnny van de Brom. Ja, dat is natuurlijk dat is, dat is lastig. Maar het is van de Brom. Het is van de Brom. Een Nico op het eind. Ja, het is, ja. is een geweldig bedrijf. Het
0: is geweldig bedrijf. Ik heb een rondleiding gehad met het Hofkantoor. Dan moet je eerlijk zeggen, ja, dan nou moet je zulke aardige... Ja, het, zijn, <laughs> het zijn niet de vrienden die je uitzoeken. Het zijn vriendelijke kwezels. Sommigen lopen in jute zakken. En dan kan het ook schelen, weet je wel. Ik zeg wel van, nou ja... Je geeft zo'n box en je zegt, nou, ik hoop dat jullie doorzetten. Ik hoop dat jullie aan de winnende hand zijn. En Als ik een handje kan helpen, dan zeg ik, nou, dat kan. Sluit je aan. Sluit je in godsnaam aan. Dus en wel... vertel dit verhaal in je podcast. Uh, je kunt met twee misfits zijn. Maar als je maar een paar duizend misfits bent, uppakee, dan weet je die strijd tegen die... Precies, dan heb je een die... leger van misfits en dan kom je een heel N mee. Want je vecht wel ergens tegen, ja. tegen die fossiele eikels. Ja. Want er zijn vaak gespierde kerels. Hè? En dan kun je maar één ding tegenop met de massa... Met de massa, met z'n allen. En dan hebben we maar een vlekje. Ah, Knokken wel. En wij maken die wereld dan wat duurzamer. Als het niet goed schiks, dan gaat het kwaad schiks. Want ik ben niet. Ik ben die bak op te schieten hoor. Op die fossiele jongens. Oh nee. Ik laat mezelf onder, ten, ten onder gaan we toch op deze manier.
1: ja, nou goed. Ik vind het een schitterende boodschap. Tenminste, het is, een, het is een moeilijke boodschap om te brengen... die we namens Van de Bron brengen. Maar het is fijn dat Van de Bron bestaat. Heel fijn. Omdat je dan tenminste een organisatie hebt... waar je je hoop op kan vestigen. Oké, okay, ik ga de kookwekker zetten... En hij loopt. Uh, Johnny de Mol, Marcel. Uh, vriend van de show. Wat mij betreft is nooit in nou, de show geweest. Wel de Bij de zijn, maar hij heeft echt een keer de intentie uitgesproken. Vlak voordat hij in dat nare, die nare affaire verwikkeld kan gaan. Hoe is het nu met hem? Ik weet het niet.
0: Uh, ik weet één ding wel, Gijs. En dan kijk ik puur naar het talent van Johnny van de Mol. Uh, John. Ja, ik ben helemaal... die van, van, de, de, bon. de, bron. Nee, van de Bron. Johnny uh, de Mol. Het uh, is Johnny de Mol. En John ik wil van de Bron. Op grootheid deze plek, van Vitesse. Ja. En Johnny de Mol, ik wil op deze plek bedanken voor wat hij Nederland heeft gegeven. Hij heeft ons een hele mooie talkshow gegeven. Ik vond het, heel veel mensen vonden het, oh Johnny de Mol, die kan er niks van. Ik vond het een ontluikend talent. We hebben daar zelf een keer gezeten. Ik vond dat hij dat ja. ongelooflijk soepel deed. Hij deed toen een
1: bordjespel met ons. Ja. Is dit een Gijs uitspraak of een Marcel ja. uitspraak? Wie is er grappiger, Gijs of Marcel? Ik echt een wicht tussen ons te drijven met die bordjes. Ja, maar Wie is er dat... slimmer, Gijs of Marcel? En... Dat is die redactie. Hè? Die laat Johnny dan dingen doen. Maar als je Johnny
0: ja, zelf... Martijn uh, Jans. Ja, dat is natuurlijk, ja die pookt de boel flink op achter ja. de schermen. Maar ik, ik heb zoiets als je Johnny helemaal zijn gang laat gaan... Ik vond hem wel degelijk een goed interviewer. Ik vond hem oog had voor de mens. En ik vond dat hij uh, zichzelf beslist niet wegzuiverde. Qua emoties zeker niet. En ik vond dat hij eigenlijk best wel wat op de mat legde. Hij legde ook... Uh, hij zei gewoon ook eerlijk over onderwerpen. Waar zie je dat nog? Ik snap er eigenlijk geen bal van. Of hij liet heel duidelijk merken dat hij het saai vond. Dat hij vaak bij ja. politiek van... Nou, dan moeten we dit behandelen. Zo of hij ging weer ook heel
1: serieus heel lang aan het woord laten over Rusland.
0: En ik heb daar met heel veel plezier naar gekeken. Ja, als ik moet kiezen tussen Johnny de Mol of Pak een beet Galit of Sophie... Dan nou, zet ze met z'n drie op een rijtje. A, ah, vind ik het leuker om met Johnny de Mol te gaan stappen. He, dan drink je nog eens een biertje. En dan zet je een keer een tatoeage en een bladje op. Dan nou, rook je nog eens zo'n
1: ja. een heel dun sigaretje.
0: Tuurlijk, je maakt van alles mee. Als interviewer denk ik, ja, nou ja. Als je niet uitgepraat bent bij Johnny, dan roep je dat gewoon. Dan zeg je, hey, 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 Johnny. Uh, ik heb mijn boek nog helemaal niet verkocht, man. Uh, houd het eens omhoog. Nou, dan wordt dat boek gewoon omhoog gehouden. En niet dat moeilijke gedoe met handjes okay, erop. man. Prima, man. Ja dat ja, was iedere dag een verrassing. Hij had de gave om mensen die totaal niet bij elkaar pasten... gewoon aan tafel te zetten. Hij heeft het begrip wingman, wat mij betreft... Eh, op de kaart gezet. Op de kaart gezet. Ja. Nou, het kon ook maar zomaar zijn dat er een totaal ongeschikte wingman zat... of een wingman die hem helemaal overhoedde. Ja, hele willekeurige wingmannen zaten er. En ik vond eerlijk gezegd dat hij behoorlijk lang door is gegaan. Onder alle aantijgingen. Ja. Want uh, hij is nog maar de eerste in de rij uh, onschuldige... Want er komen er nog meer aan hè, die onschuldig blijken. En ik vind het heel dapper. Aan wie zit je te denken? Nou, aan Thijs Reumer bijvoorbeeld die dacht ik ook, uh, dacht ik sowieso onschuldig. Ik ook dat is een vriend ja. van de show. Ja, dat is echt een vriend van de show. En, uh, maar Johnny was de eerste en ik vind het heel dapper dat hij zegt, nou iedereen zit zo in oh, die
1: talkshow, weet je wat? Ik hoef die talkshow helemaal niet meer. Toen lette ook ik al lekker op vakantie, ik ga lekker naar Toscane. Ik had al niet het idee toen wij uh, in de talkshow waren van Johnny de mond. Toen speelde dat hele schandaal nog amper, tenminste dat was nog niet. Is het al ik had al niet het idee dat hij nou heel diep in die talkshow zat. Ik bedoel, hij deed het met overgave. Het was met veel huilen en dingen zweren. En, 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 en vals achter de piano zingen en dat soort dingen. Maar... Ja, je zag toch ook wel een soort ontreddering bij van waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja, dat hij zei ook van ja, hij heet half acht, maar een hele slechte tijd voor een talkshow. <laughs> ja, ja. Hij was... zei half acht moet naar zeven uur, zat hij steeds te beweren. Ja, ja. Dat vond ik fascinerend. Ja. Ik vond die
0: kleedkamer van
1: hem fascinerend. Hij had denk. een kleedkamer waar allemaal kinderfoto's van hem opgehangen waren.
0: En uh, een soort rookhol waar niemand mocht komen. Ja. Voor de rest stonden er allemaal spelletjes die hij leuk vindt om te spelen. Een biljarttafel, een dartboard. Heel veel schermen. Wordt u andere tv-programma's die hij wel
1: leuk vond, uh, kon zien. Ja, het maakte mij echt... Uh, en af en toe kwam je een beetje verwilderd uit dat hok gezet. En dan kwam je praten met, met al zijn gasten. Ja. ja, en hij had toch... Je straal ook een beetje uit van... Ik weet het ook allemaal niet. Ik snap de redactie niet. En uh, ja. we weten nog niet precies wat we willen. En...
0: Hij zei tegen mij, heb ik een hele gekke redactie? <laughs> ik zei, nou Johnny, dan wil ik je wil ik wel even apart nemen. Daar durf ik niet hard op te zeggen. En dan zei ik, ja... Je hebt een gekke redactie. Je hebt echt een hele rare club mensen bij elkaar. En pas op dat ze je niet overroelen, want ze willen natuurlijk allemaal over jou heen omhoog trippelen betalpa. Ja. En dat zit er ook achter. Zo'n jongen die krijgt altijd die honingbijtjes op zich af. Die denken van, nou, ik ga eens even lekker in die korf zitten en dan gaan we eens helemaal volzuigen met nectar. Maar zo werkt het niet, hè? Een natuurlijk talent. Dat komen we als
1: eerste bovendrijven. Ja. Maar goed, ik vond Johnny dus ook wel een beetje verwilderd. Aan. Ik denk dat het misschien ook wel een be bevrijding voor hem is. Dat het hele in vacht is, uh, is gesopt. Ondanks dat jij de show gaat missen. Maar het is natuurlijk ook wel een show die een gigantische emotionele druk op je legt. Als je die elke dag moet presenteren. Natuurlijk. Het is niet een beetje binnenwandelen binnen, binnen en vlieren fluiten. Een showtje presenteren. Maar hoe moet nou verder met hem? Ik denk dat hij nu het beste weer even iets kan gaan doen met mensen met down. Met down. Ik denk ook dat hij echt vol moet inzetten op mensen met down. En, ja. down, en, en, en laten zien hoe goed hij met hen overweg kan. Tuurlijk. En via Down kun je dan heel makkelijk weer de stap terugmaken naar een soort
0: reportageprogramma. Dat, dat zie ik ook. Misschien ik niet met wil... WNS? Nou, ik, het woord reportage valt. En dan denk ik, ja, hoe, hoe leuk zou het zijn als ik Jordi bijvoorbeeld reportageles zou geven? En dan denk ik met Jordi eens langs, maar ik stel voor, nou ja, het gezin zal mee moeten, zijn gezin zal mee moeten. Dan wij naar Afrika gaan. Ja, met het twee gezinnen. Ja, en dan was in het zuiden van Afrika beginnen. En Johnny, Johnny en Marcel in de gezinnen trekken in een karavaan. Ja. Ik neem aan dat Johnny, dat, dat John, grote John, dat kan regelen. met ja. beveiliging en alles. Ja, moet je wel in
1: een beveiligde auto, denk ik, door Zuid-Afrika trekken. Ja,
0: maar dat lijkt me het
1: leukst. Ja. Zo'n airconditioningwagen.
0: Ja. En dan een keer is stopt op de tafelberg. En dan zegt ik, nou, we gaan hier een biertje drinken, John. En wat zie jij? Nou, mooi uitzicht. Laten we ervan genieten. En zullen we naar diamantjes gaan hakken? Of wat zullen we gaan doen? Een keertje in Rwanda kijken, hoe het daar nou is. Een keertje lekker naar de Big Five. Hè? Speuren, de neushoorn, de, giraf, de aap. Nou ja, en dat soort dingen. dan ga je langzaam door... Ik heb altijd een keer naar Congo-gewild. En die Congo-rivier afzakken met een hele grote kano. Probeer het maar.
1: Ja, probeer het maar. En dan maar lekker heen. laten
0: tatoeëren in Soudaan.
1: Heel leuk idee. Heel leuk idee. Ik denk dat ze ook meeluisteren met Talpa. En ik ja. denk dat jij binnenkort misschien wel eens een telefoontje hebt. Ja, en ik zat wat anders te denken, grijs. Kijk, wij, wij maken nu
0: onze hele rare stap op het talkshowpad. En daar ben je met mij eens, toch? En Bina dat zit bij mij echt wel aan de linkerkant. Dat hart, dat klopt. Je hebt een maar, linkskloppend hart. Ik heb een linkskloppend hart. Maar ik heb een uitgestoken hand aan de rechterkant. En ik zou het ook heel mooi gebaar vinden als Dalpat nou zou zeggen van... Ja, nou goed, we zien die jongens worstelen. Uh, waarom uh, gewoon weer dat hele half acht niet, halen, even acht gewoon niet naar Marcel Gijs. En uh, laten ze zich doorontwikkelen bij jullie. Uh, en, uh, laten we zien dat format staat, die redactie staat. Nou, dat vullen we dan een beetje aan. En ik weet niet of ze een masboom voor die groep gooien. Maar dan weet, weet je nooit, de rest van de redactie kan helemaal mee. En dat je eens een keer zegt: van... Heijs. Nou ja, ja. Marcel ja. ja. Half acht, de titel kan hetzelfde blijven. En als je in Nederland eens verrast opkijken, ja. hun zijn Die twee sukkels van die school op zondag. Dat doen die nu ook half acht. Dan <laughs> zal iedereen beginnen schande van spreken. Maar dan denk ik ook op een
1: gegeven nou ja. moment: gaan we dan groeien toch in die rol? Ja, ja. Ik, denk die hebben heel goed ik vind dit een hele interessante gedachte, Marcel. Ja. Ik ga erop kouwen. En ik denk dat het bij talpa ook lustig opgekouwd wordt. Ik kan ja. me niet anders voorstellen. dat dit heel serieus genomen wordt, en ook besproken wordt door mensen als uh, Paul Reumer, met wie ja. wij ook op heel goede voet staan. Ja, Paul Reumer dat heb ik altijd. Ook een vriend.
0: Ja, het is, het is geen vriend. Het is natuurlijk een lid van de familie Reumer... die, die me, ik wel gezind ben. Ja, ik vond Paul Reumer is wel natuurlijk de, ja, de wat rare tak, zou zeg ik maar zeggen. De, de, de verwilderde Reumer, zou ik haast zeggen. Hij heeft toen een beetje schamper om ons zitten lachen hè, bij Jinek. Ja, hij had weinig vertrouwen in ons, maar, maar goed... Hij is niet geval eerlijk, is Hij is eerlijk.
1: Hé, hey, maar ze ondertussen uh, we hebben het gisteren gehad over de Emir van Qatar. Dat die betaald uh, supporters uh, naar ja. Qatar gaat halen. En ze ja, ze gaat is onderdak geven. Gaat is kaartjes voor wedstrijden, super sympathiek gebaar. Leuk en dan hebben ze uitgerekend die titeman halen ze dan ook naar Qatar. Wie is dat? Even ja, voor de luisteraars. Nou, goed. Je hebt, je hebt natuurlijk een paar hele
0: rare supporters van Nederland zelf, waar je, je ook voor schaamt. Ja, en een van die mensen. Best ja, wel veel. Best wel veel. Ja. Maar een van de mensen waar ik het ergst voor schaam, is de Tieteman. En dat is een volwassen kerel. Um, ja, die heeft geen borsten, hoog en een beetje aanleg, maar die heeft een twee hele grote plastic borsten onder je oranje t-shirt zitten. En die is bij iedere wedstrijd aanwezig, vroeger in een gezelschap van de indiaan, die is helaas ja. overleden. En die man met die kaas op het kop. En ik vind dat niet iets om trots op te zijn. Ik kan op deze plaats de Emir, die toch echt zijn goede bedoelingen heeft getoond. Uh, zeggen van, ja, wat haal jij binnen met Harry de Tiedeman? Ja. Wat, wat, wat ga je nu? Het kan natuurlijk een heel slim plan weer zijn van de Emir. Dat je denkt, nou ja goed, dan heb ik de gekkies
1: ook vertegenwoordigd. En dan isoleer ik die titelman wel. Ja. Maar, maar ik vraag me ook een beetje af, Emir, wat wil je precies uitstralen? Ja, ik vraag het. me ook af of, of de Emir nu niet via de band Nederland een hak aan het zetten is. Zo van, jullie gaan met die, met die gekleurde armbandjes spelen. Dan nodig ik de Tieteman uit op de tribune.
0: Ja, en dan die titelman die dan uitlokt, zogenaamd. Het kan een heel slim plan zijn van de Emir inderdaad. Dat de Emir kei en keihard gaat ingrijpen met al zijn camera's. en Dat hij zegt: van ja, I punish the Dutch supporters now because of the Titi Man. I give them free tickets and now the Titi Man is here in Qatar. En daar houdt hij niet van. Daar houdt hij absoluut niet aan. Je moet er niet aan denken dat in Qatar, waar alles zo schoon is en rein. en dat je die ijsstadions hebt er in de woestijn. Die stadion, Ja, die ijskaalstadion. Waar je ijshockey kunt kijken. Ja. En dan zit je even weg van het WK. en dan zit je lekker in dat ijsstadion in de woestijn. Dan een ijshockeywedstrijd te kijken. dan komt negen die binnen binnen En met zijn platte accent. en met zijn oranje t-shirt. Ja, ik schaam me er als Nederland ook wel voor. Ik heb sowieso iets van. Ik, ik heb altijd, ik weet niet of je dat ook hebt, de schaamte gevoeld voor de Nederlandse supporters. Zeker, ja. Ik bedoel, met clubvoetbal. Dat is iets waar je niet bij wil horen. Uh... Nee, met clubvoetbal zijn die. die... Die scheidslijnen zijn veel duidelijker, maar bij Nederlands elftal lijkt ja. wel iedereen. Het, het
1: is een zootje ongeregeld dat zich op een belachelijke manier uitdost. Het dus nog smaak. Feeststemming aan het creëren is op de tribune.
0: Ik vind het zo raar. dat Wij zijn dus zo'n verbitterd land, maar als we ergens heen gaan, is het meteen feest als we vliegtuigen uitstappen. Ja. Ja. Wat gebeurt daar? Ja, dat weet ik niet. Er gebeurt iets in die koppie's. Het is in één keer van, nou, we zijn namens Nederland. Dan is het juichen als je andere Nederlanders ziet. Ik heb die neiging nooit. Ik zie dan lopende band Nederlanders. Ik heb nooit de neiging om te juichen. Nooit. Niks, geen haar op mijn hoofd. En als ik Harry de Tietenman tegenkom, dan wil ik weg uit Qatar. En misschien is dat het signaal wat de Emir
1: wil uitzenden. Dat je denkt, ja, dan ga ik in ieder geval de normale Nederlanders weg. Want die zitten maar te zeiken. Het is mij een beetje onduidelijk waar, waar de Emir precies mee bezig is. Maar ik vind de Tieteman een veegteken. Ja, en ik ben dan bang, Willem Vissers heeft aangekondigd... Hè, dat hij het verhaal achter het verhaal gaat schrijven.
0: En dan zie je dat hij achter die Tieteman aan wil lopen voor een reportage. Dat hij gewoon denkt, nou, ik ga eens achter de Tieteman aan... Kijk wat daar voor verhaal achter zit. Nee, je moet die slums in. Je moet naar die grensgebieden van Qatar gaan. Kijken ja.
1: wat daar gebeurt. Vind je ik een doen. heel
0: interessante gedachte, Marcel. Ik ben er geweest, hè, Qatar? Ja, dat weet je, heb je gisteren verteld. Ja, ook ja. in de woestijn, hè? Ja. Dat is een bloedheter. Dat kan een Nederlandse supporter houden. in de stadions. De stadions is het, is het koud, maar maak die vergissing nou niet, jongens. Als je die koude stadions uitkomt, dan heb je in één keer die warmteschok. Ja. Dan heb je in één keer dan kom je die gloeiend hete zandbak binnen. En daar moet je op gewapend zijn. Ze dragen in ieder geval niks allemaal hoofddoeken. We weten het allemaal niet. Maar die grote witte, witte kappen, de mannen ook. Want dat is echt... En ze leven niet voor niks in tenten.
1: Dat is geen luxe. Een baksteen dat wordt gloeiend en gloeiend heet. Dus de oranje supporters gaan daar nog heel wat beleven. Je Ik denk dat er misschien ook wel... Ja, ja mensen hun gezondheid zichzelf. op
0: hun gezondheid moeten letten. Ze gaan de gekste dingen doen. Ze gaan op bananen, jetskiën. Dat moet je niet doen van 50, 50, 50, graden. Ze gaan tochten maken op kamelen door de woestijn. Nou, die kateresi die hebben niet voor niks de kameel in de, in de schuur gezet... en gewoon een luxe wagen genomen. Omdat ze ook wel iets hadden om die kameel. Dus geen airco. Het begint te broeien als een gek. Je zit op een kameel. Als je erop gaat zitten, Gijs, het begint te broeien. De beestjes die kruipen aan de binnenkant van je boekspijpen... gewoon naar boven en die beginnen te kriebelen... en te kruipen overleggen. Wat je nou ook hebt. Schorpioenen. Het is niet zoals hier, weet je wel. Het is niet dat je... Natuurlijk in de bewoonde gedeelte, aan de kustgedeelte... Ga je van supermarktje, de supermarktje... Van stalletje, de stalletje... Maar ga je echt die gloeiend hete zandbak in. Er is er niemand om je te helpen. Echt helemaal niemand. En dan kun je als oranje supporter... Als een soort oranje biet... Die rijden. Ja, en dan... En dan eh, schorpioen in je broek zitten. En dat is niet zoals hier in Nederland, dat je 112 belt en er een ambulance aankomt. Wel, nee. Ze zijn gelijk te schieten. Dan ben je gewoon al hulpeloos verloren. Dat willen ze daar niet in het, in het
1: ziektekostensysteem Nee, het is daar
0: heel wat offers gebracht, hoor. In de woestijn van Qatar.
1: Wauw. Ja, ja. Bezig. Hé hey Marcel, we waren in Groningen gisteren. Wil je daar ja. nog een laatste woord over spreken? Nou, ik vond Groningen... Ja, dit is... Het was een, echt een...
0: Uh, een mooie stad. En het was een hele warme Schouwburg waar we in vielen. Nou, we hebben die voorstelling. Ik vond het ook wel eens leuk om een keer iets voor de camera's te doen wat, wat goed ging.
1: Ja, dat dus is wat anders. Het blijkt, het blijkt toch te kunnen. Ik blijkt dus gewoon vier, vijf zinnen achter
0: elkaar te kunnen reciteren zonder te haperen. En ik recht ja, de camera in te staat. Ja. Nee, jij blijkt dat ook. Jij blijkt fantastisch. Je kunt niet interviewen als er een camera aan staat. Je stelde mij een paar hele scherpe vragen. En ik gaf gewoon antwoorden alsof er niks aan de hand was. Op gegeven moment keek ik aan, ben jij Gijs wel? Ja, ik keek aan, ben jij Marcel wel? Wat staan we hier nou te doen op het toneel? We zitten hier gewoon volwaardige televisie te maken. Dus euforisch natuurlijk, na afloop. En ook uh, die kantine, die foyer ingegaan. Nou, dan moet ik nog een oude bekende. Mildred Hofkes, die uh, was 20 jaar geleden actief voor de postcode loterij. Die heeft mij een keertje rondgeleid in het verre Turijn. Waar ik toen was bij de, uh, de winterspeer. Door Mildred. Door Mildred van o, de postcode loterij. Die heeft me toen helemaal gefeteerd. En die heeft me meegenomen naar de finale van de vijf uh, kilometer. Och. dat was geen klap aan. Nee? nee dat was, uh, Turijn is sowieso eigenlijk een sportstad van helemaal niks. Juventus heeft wel de naam, maar het is eigenlijk helemaal niks. Een verwende stad. Het is niet echt Italiaans, het is eerder Duits. Ik vind Turijn echt een Duitse stad. Helemaal niet dat, dat, ja, dat, dat gevoel van die pizza's en die olijfbomen en die mooie geluiden. Dat is dat
1: grappig dat die avond in Groningen jou net helemaal terugbracht naar Turijn 20 jaar geleden? En dat is grappig natuurlijk, omdat het...
0: Kom ik steeds maar huis Af en toe, ik zat gisteravond ook in die, in die kleedkamer in Groningen. En dan keek ik in de spiegel en denk ik. Jongen, 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 wat heb je toch veel meegemaakt in je leventje? Wat heb je toch veel meegemaakt? Wat heb je toch veel meegemaakt? En dat komt dan allemaal los. Overal. Ja, kom, de ene herinnering zijn schakeltjes die je legt. Dat heb jij, jij geslapen vannacht,
1: Marcel? Heel weinig. Er zijn zoveel dingen in me die ik moet verwerken. En, het spookt een beetje in je hoofd, hè, heb ik het idee. Ja, het is het heel druk in je hoofd? Ja, er woont van alles op dit moment.
0: Het is, er zitten allemaal stemmetjes tegen me te kwekken. En, uh, tja, het is, het zijn ze is... nog wel eens stil, die stemmetjes? Nee, ik beginnen eigenlijk steeds meer te kwetteren. en uh, Steeds meer door elkaar te praten ook. En, uh, af en toe ben ik gewoon even stil. Als ik naar die stemmetjes in mijn hoofd luister, dan denk ik... Ja, ja, je maakt veel mee. Je maakt heel veel mee. Ja, nou, het, is, het, is, het is onrustig naar binnen. En bij jou?
1: Bij mij is het kan, zoals altijd. Ja, maar, ja. 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 maar ik merk dat, je, dat er veel speelt in je hoofd. en dat, het, dat, dat je het niet allemaal even makkelijk meer kan verwerken op dit moment. Het is heel veel indrukken. Ja. Dus
0: ik, ik, ja. ik maak natuurlijk meer mee dan de gemiddelde Nederlander. En dat heeft zijn weerslag. En meer dan je in de rest van je leven hebt meegemaakt. Het is op dit moment ontzettend veel. Ja. Ja. Ik, uh, mensen zeggen wel, ik ga een boek schrijven. Maar dan zeg ik, ja, waar haal ik de tijd vandaan? De belevenissen lopen eigenlijk Ja, en hoe moet sneller? je kiezen
1: waar je het dan over schrijft? Het is te veel. Het kan een heel dik boek worden. Marcel, het is nu dinsdag. Je mag, is een paar uur geslapen, maar je mag van meteen lekker naar de radio. Ja. Dan zal je weer flink van leer trekken tegen Zeker. iemand. Ik denk dat je echt een uh, onderwerp zal kiezen. Dat je dan even onderuit de zak zal geven.
0: Nou, Ik ben ontzettend boos uh, al een paar dagen op die demograaf. Jan Latte? Die, ja, en die wil van Arnhem een metropool maken. <laughs> Dat irriteert me geweldig. Dus hij wil al de bomen kappen in Arnhem en dan moeten wij een soort Amsterdam worden. De vijfde metropool van, van Nederland. En ik heb die man op de radio gehoord te maken. Ongekende agressie bij me los. Hij wil dus de mooiste wijken van Arnhem eigenlijk platvegen. En dan wil die wolkenkrabbers neerzetten. En dan moeten er dan 2 miljoen mensen gewoon. Nou, eerlijk gezegd. Zo is jou Arnhem niet. Eerlijk gezegd, denk ik er niet zo over, nee. Ja, dat is op een manier een mooi opruimen. Je gaat
1: morgen, dat even, of vanavond of vanmiddag, Moet. ga je dat even flink aan Jan Latten ja. onder de neus wrijven. Ja, waar ben je mee bezig? Ja, waar ja. ben je mee bezig, Latten? Halve garen demograaf. Die columnisten is aan het schrijven nu. Ja, Ik hoor het. Nou, dat is goed. Hou dat vast, Marcel. Ga jij nog iemand interviewen? Duik even aan je. Nee, ik ga even niemand interviewen. Lekker. Ik Lekker. heb een regeldag Of, gegeven, of heb ik al eens... Nee, ik hoef gewoon geen interesse. Woensdag doe ik er twee. Hé, hey, Marcel. Uh, ik spreek je woensdagochtend. Dat is
0: mijn woensdagochtend ja.
1: Heel veel zin in. We zien elkaar vandaag even niet. Nou, nee, ik ga dus zo... Even winnen. Vanavond uh, Glasgow Rangers tegen Ajax. Oh, dat... Uh... En... Uh, ik spreek je morgen. Ik ga
0: die uh, stem in mijn hoofd uh, kalt stellen. Ik zal uh, morgen een andere mars aan zijn. Even tot rust komen. Eventjes gewoon schone lijn. Opnieuw beginnen. En dan het leven weer aanvallen. Zullen we de, de rest van de week... Ik weet het niet meer of vandaag. Ja. Ja. Ja, tot, tot, tot morgen.
1: Marja. Tot morgen. Tot morgen.